0: La sola idea de saberme frágil me parece fascinante, me vuelve loca el pensar que soy capaz de romperme en pedazos, armarme, volverme a romper, amarme y reconstruirme las veces que sean necesarias. De alguna manera es saberme completa, aunque sienta que más partes están hechas añicos, revueltas y desordenadas, desfilando ante mis ojos sin la más mínima idea de cómo volver a su lugar. Ellas no lo saben, yo lo sigo aprendiendo, ahí está la magia, no tienen que Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, lunes de podcast. Este, Bueno, independientemente de ya en que nos estén escuchando, estamos muy contentas por estar aquí con ustedes y hoy queremos hablar de un tema que creemos que es súper, súper, súper importante y aunque puede ser un poquito complicado de sentir, sobre todo, creo que ay, es muy, muy doloroso, eh, se esconde también mucha magia.
1: Como... Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de traer a ustedes este tema que es sobrevivir un corazón roto. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para sobrevivir a un corazón roto? Sabemos que cuesta demasiado aceptarlo y que todos hemos pasado por esa, por esa etapa de nuestra vida. Hoy particularmente queremos llegar a cada uno de sus corazones y tocar estas fibras tan, como tan delicadas y tan, y tan sensibles en cada uno de nuestros corazones cual sea que, que sea el momento que estamos viviendo, eh, queremos enfocarnos en pues en los diferentes motivos y hablar de esto de, del desamor, de qué pasa cuando esa persona que tanto amamos, cuando, cuando esa persona que tanto queremos nos deja de amar y empezamos a vivir este proceso de duelo y empezamos a vivir este proceso de, de tener nuestro corazón rotico y de tratar de entender y de tratar de buscar las razones por las cuales estamos pasando por esta situación y queremos también decirles que no se trata de, de estarnos eh, preguntando por qué, por qué, por qué sino que se trata también de, de preguntarnos eh, para qué el universo nos está trayendo esto y para qué eh, esta situación nos puede servir de eh, pues de mucha ayuda y de mucho aprendizaje.
0: Ay, oh, sí, la verdad es que estos temas, bueno, yo creo que este tema en específico es un tema muy fuerte, porque, o sea, literal, o sea, cuando te dicen es que tienes el corazón roto, o sea, sientes que tienes todo el cuerpo roto, ¿no? Nada más el corazón, ¿no? O sea, es como eh, cuando nosotros le, le, bueno, les hablamos desde un lugar que de alguna manera hemos atravesado estas situaciones y no las hemos visto súper oscuras, o sea, de verdad que tenemos historias que, que nos han traído hasta aquí y por eso hacemos esto, ¿no? Porque nos gustaría de alguna manera, si nos escuchan, que sepan que, <ríe> que hay algo más después de todo esto, pero sí era como importante que ustedes supieran que no les estamos hablando desde un lugar ajeno, o sea, si, si estamos aquí como contándoles o platicándoles de este tema es porque lo hemos experimentado evidentemente cada quien lo experimenta de, un, de una manera diferente pero creo que algo que a todos nos puede así como unir es esto no decir ay oh, Dios mío es que neta es te parten o sea cuando alguien te rompe el corazón te partes y es muy 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 difícil eh, ver la luz en esos momentos yo creo que es de los momentos más dolorosos y más difíciles de la vida y sin embargo eh, como dice Liz, eh, hay que ver pues siempre el lado positivo, aunque cueste un montón.
1: Sí, claro que sí. Es que yo sí siento que una de las partes fundamentales para poder atravesar corazón roto definitivamente es empezar a ver las cosas que podemos aprender de la situación. Sé que suena algo súper utópico y que si alguien nos está escuchando y tiene el corazón roto en este momento va a decir, ¿pero cómo hago esto? ¿Qué tan difícil es? O sea... Sabemos que es muy complicado empezar a perdonar y a aceptar la idea de que la persona que queremos pues ya no quiere estar con nosotros, pero también la mente juega un papel muy importante en toda esta situación y siento que si a mí... Bueno, hablábamos con Pina antes de, de empezar el capítulo y siento que los duelos cada vez cuando vas creciendo se van haciendo un poquito más fáciles porque si tú me preguntas a mis duelos de, de cuando tenía 18 años o mis duelos de, de mis 25 años, también hubiera dicho un montón de cosas que um, hubiera atravesado la situación totalmente diferente a como la, la podría atravesar en este momento. Entonces, volviendo al tema de la mente, hay algo que, que nos gobierna a nosotros los seres humanos mmm, constantemente y es como darle muchas vueltas a la situación y nos vamos a la cama durmiendo y pensando por qué esta persona nos ha dejado de amar y le empezamos a buscar todas las milésimas de cosas de es que tal vez el día Hace, no sé, dos meses le dije esto y entonces tal vez eso desencadenó. Y también queremos que sepan que no hay absolutamente nada malo en cada uno de nosotros. Nosotros somos perfectos como somos. Y simplemente si a una persona se le acabó el amor por nosotros, no quiere decir que nosotros estemos haciendo todo mal. No quiere decir que nosotros estemos mal. Quiere decir que simplemente ya nosotros no encajamos en la vida de esa persona y está bien. Y está bien que estemos atravesando por esta situación para saborear los momentos de felicidad muy importante pasar por estos momentos de tristeza y también es muy importante que sepamos atravesar estos momentos de, de tristeza, que sepamos hacernos responsables de, de todo lo que está pasando en nuestra vida y no que simplemente tratemos de llenar ese vacío porque a mí me ha pasado también que cuando tengo el corazón roto voy y lleno este vacío con mil cosas, no estoy hablando de llenar este vacío con una persona, estoy llamando estoy hablando también de llenar este vacío con, voy y me, me atasco de toda la comida que pueda comer en dos, tres semanas, porque estoy triste, porque me siento mal, y le hago todo ese daño a mi cuerpo simplemente porque quiero llenar ese vacío de eso que está pasando, y sabemos que cuesta mucho trabajo llegar a, a tu casa, estar solo, y pensar que esa persona tal vez está haciendo algo, o que tal vez en este momento está con otra persona, cuesta muchísimo trabajo simplemente mutear la mente y decir, ya no vamos a pensar acerca de eso, ya hasta aquí llegamos, pero siento que con el tiempo y también nosotros aquí hablamos muchísimo de la terapia y la meditación, pero tomarte cinco minutos para simplemente bloquear tus pensamientos en la mañana y en la noche y sobre todo en la noche, porque también siento que en la noche es cuando viene toda esa marea de sentimientos y esa marea de cosas que no te dejan dormir, no te dejan descansar y pasas hasta insomnio y, y sabemos que el corazón roto puede desencadenar millones de cosas. No es como que digas, ay, me duele el corazón y siento específicamente que el músculo del corazón me está doliendo, pero se, se te empiezan a desencadenar un montón de cosas, de que no duermes bien, de que no estás comiendo bien, de que tienes migraña, de que se te desencadenan un montón de, 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 como de mini enfermedades que no tenías porque no estás durmiendo bien y porque no te estás cuidando a ti mismo. Entonces siento que la invitación, súper importante en este capítulo es cuídate porque ya tienes tu corazón roto tienes que empezar a cuidarte y tienes que empezar a ver y tienes que empezar a eliminar Toda esas todos esos pensamientos que se te vienen de cosas, de esos supuestos, porque todo lo que estamos pensando nosotros en nuestra cabeza son supuestos, todo lo que creemos o los hubieras, también tenemos que empezar a eliminar, si hubiera hecho esto si hubiera pasado por esto entonces es el momento de empezar a eliminar todos los supuestos y empezar a eliminar todos los hubieras para poder tener nuestra mente un poquito más tranquila y llevar nuestro día
0: a día Sí, eh, me, me llama la atención lo que dice Liz, porque creo que o, o, me gustaría hacer como este discernimiento, ¿no? Una cosa es decir, ok, me voy a dejar sentir. Eh, en algún momento lo platicábamos con Sandy, que la tuvimos de invitada. Una cosa es dejarte sentir y sentir la tristeza, y obviamente es algo que es natural y va a haber muchas maneras en que salga, ¿no? Ya sea llorando, eh, o sea, va a haber muchas, muchas maneras, ¿no? En enojo, demás, o sea, esa es una emoción. Pero la mente, eso sí es algo que está en nuestro control, ¿no? O sea, obviamente lo que tú sientes, la tristeza, y eso pues no es algo que queremos controlar. Ni, ni que la puedas amoldar porque no es así eh, simplemente eh, la tenemos que sentir para que pueda salir naturalmente pero la mente eso sí es algo que nosotros podemos aprender a dominar eh, hay algo que nosotros podemos elegir y esos son nuestros en, eh, pensamientos entonces lo que se refiere Liz ¿no? a, al bloquear es más así como ok estoy teniendo este pensamiento que me está diciendo no es que seguramente yo fui el culpable bla 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 en ese momento es como darle la vuelta al pensamiento y darnos cuenta que todo eso como dice les está basado en el hubiera y el hubiera no existe entonces realmente no vamos a llegar a ningún lugar entonces si sí, es como bien necesario darnos cuenta que una cosa es dejarnos sentir eh, Abrazar esta tristeza, abrazar el enojo, todo, todo esto, porque es una decepción muy grande. O sea, cuando una persona te dice ya no te amo, yo creo que es de las cosas más fuertes que puedes experimentar, ¿no? Porque si bien hay un problema, si bien, no sé, hay una traición, sea lo que sea, dices, bueno, puede haber una solución. Pero el día que alguien te dice ya no te amo, siento que se te cae el mundo encima. Es como de, ¿y qué hago con esto, no? Esto, esto sí no lo veía venir. Entonces, evidentemente, no se trata de hacer como que no pase nada, no se trata de decir, ah, ya, Voy a estar bien y ya, ¿no? O sea, eh, creo que los sentimientos no se pueden evadir, los sentimientos deben sentirse, debemos aprender a no ahogarnos en ellos, a sobrellevarlos y obviamente va a haber días en que sí vamos a estar del nabo y también es súper normal, ¿no? Tirarnos a, a la tristeza algunos días, pero los pensamientos, esos sí son los que nos hacen un montón de daño y... y la verdad creo que somos súper poderosos si nos damos cuenta que nosotros tenemos ahí un montón de poder y que podemos hacer un cambio bien bien significativo si empezamos a concentrarnos en, en eso en que estamos pensando porque saben, la mayoría de las veces estás pensando pero no le prestas atención a tus pensamientos, o sea como que no te das cuenta que estás pensando, entonces si de repente estás triste y se te viene este, este pensamiento de, no pues es que yo la regué soy lo peor del mundo, nunca voy a encontrar a nadie con razón me dejó, en ese momento es como ver, stop, nada, me, no me me hace nada bien estar pensando así, no me hace nada bien estar suponiendo estar en el hubiera, simplemente lo voy a soltar y voy a redireccionar mi pensamiento a otra cosa, ¿ok? Y es muy diferente obviamente cuando sientes, entonces sí quería hacer como, como esa aclaración.
1: Sí, sí, tienes toda la razón, me encantó esa frase que dijiste de que tenemos, de que somos poderosos y, y nosotros tenemos el poder en nuestras manos de cambiar. Mm pues toda nuestra situación eh, y también es importante resaltar bueno de lo que dices de debemos dejar sentirnos y debemos dejar expresar nuestros sentimientos tal y cual están porque pues sí o sea es un momento de vuelo y es un momento difícil definitivamente no tenemos que aplazar que tenemos que, que darle su momento y que tenemos que darle su espacio hay una cosa muy muy curiosa que estábamos hablando también y qué pasa cuando nosotros sentimos que fuimos la persona la número 10, o sea, te, si nos pudieran dar un, un ranking, diríamos no, yo fui 10, o sea, del 1 al 10, si te preguntan ¿Tú cómo fuiste en esa relación? Tú te catalogas y dices, no, yo fui un 10, fui entregada, fui la mejor persona del mundo, todo eso lo hice a la perfección, y ahí es donde yo siento que hay varios, hay dos caminos, y, y así es como yo lo veo, está la parte de la culpa, donde te sientes culpable porque dices, de pronto no hice las cosas de X o Y manera, o está la, la parte de, yo fui la mejor persona para esta relación, y está el por qué. Entonces están esas dos variantes en las que nos, nos encontramos siempre que tenemos un corazón roto, o bien nos sentimos culpable o bien nos empezamos a cuestionar de qué fue lo que hicimos mal y, y empezamos a darnos como palo cada vez que, que recordamos la situación. Pero también siento que es súper importante que nos pongamos en el papel de observador y sintamos como empatía y como que compasión hacia nosotros mismos. Yo he estado trabajando mucho en terapia esta, esta parte de la compasión hacia nosotros mismos porque nosotros somos muy buenos en sentir compasión hacia los demás y decir esta persona la está pasando mal y yo me siento y siento empatía hacia esta persona y me siento como me pongo en sus zapatos de ella pero cuando somos nosotros los que estamos pasando por esta situación difícil, a veces nos cuesta un poquito de trabajo tener compasión uh, hacia nosotros mismos y también entender que, que este es otro punto complicado, entender que a todos nos han eh, roto el corazón en algún punto de nuestra vida y es algo por lo que todos los seres humanos hemos atravesado en algún tipo de relación, porque pasa en todas las relaciones y yo siempre he yo siempre sido partidaria de que las relaciones de pareja no son eternas, es decir, tú cuando estás con una persona tú no has firmado ningún tipo de contrato no para, para estar con esa persona toda la vida e independientemente que de pronto, no sé, digamos que si, si te casas por algún tipo de religión dices como eh, para toda la vida hasta que la muerte nos separe y, y todo ese tipo de cosas pero todos sabemos que en la, en el, en la realidad, en el papel Puede ser hasta la que la muerte nos separe, pero en la realidad pasan muchísimas cosas entre las parejas que no, no podemos asegurar que vamos a estar con una persona por siempre. Entonces también siento que cuando nosotros practicamos un poco del desapego y de vivir un poco desapegados, eso nos ayuda y Digamos que eso es saliéndonos un poquito del, del tema del corazón roto y de cómo podríamos vivir nuestras relaciones mejor si no estuviéramos tan apegados y si no sintiéramos que si se nos acaba, si se nos termina la relación, se nos va a acabar la vida, sino que simplemente podamos ver como el más allá y, y también una cosa que a mí particularmente me ha ayudado mucho cuando cuando he tenido el corazón roto es como tratar de, de ver a la otra persona y no ponerle ninguna etiqueta es decir, no ponerle como es que es, es mi, mi exnovio y es que yo, esta persona eh, yo espero que sea infeliz por ejemplo, porque también a mí me ha pasado que digo o sea, me rompió el corazón y me siento muy enfadada y digo, ay, no, deseo que a esta persona le pasen todas las cosas malas del universo porque yo no me merezco esto y empiezo desde ese, desde esa, de hablar desde ese ego de yo no me merezco esto, si yo fui buena persona, si yo hice lo otro, en vez de simplemente dejar ir dejar ir las cosas y ponerlas en el lugar que deben estar de aprendizaje y de todas las cosas bonitas y de todo lo, lo, lo bonito que se vivió
0: hasta ese momento
1: sin ponerle como esa etiqueta de me hizo o eh, me dejó o me dejó de amar.
0: Bueno, que quería hacer como una aportación eh, de algo que, que Liz platicaba al principio creo que es como el parte aguas cuando estamos en esta situación y es la aceptación. Creo que cuando una persona te dice, bueno, ya no te amo, pues muchas veces es como no, no, como decirles la culpa o ¿Qué, o qué hago o haces todo como para, eh, ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que me vuelvas a querer? ¿No? Me paro de cabeza, dime qué hago para no perderte. Y a veces quedamos en ese juego, en esa trampa de querer reconquistar a la otra persona, de querer hacer todo para que esté con nosotros y y en ese momento yo lo entiendo, porque yo he estado ahí, en ese momento es como de que no te importa, no te importa, ¿cómo? pero tú quieres que esa persona esté ahí, porque dice Liz, o sea, no estamos acostumbrados a practicar el, de, el desapego, entonces dices yo no me imagino mi vida sin esta persona y no me importa eh, eh, yo sé que, que si estamos juntos me lo voy a volver a ganar, me la voy a volver a ganar, nos vamos a enamorar otra vez o sea, en ese momento como que es demasiada la presión, es demasiada la intensidad que sentimos y es como que a toda costa queremos que la relación se solucione, ¿no? Y sin embargo, cuando lo piensas como de una manera más fría, de una manera más real y más objetiva, y dices, ok, yo quisiera estar con una persona que no quiere estar conmigo, o sea, yo realmente quiero estar con una persona que no me ama, a lo mejor ahorita mi respuesta es sí, pero es una respuesta que viene desde mi herida, desde mi herida de que no quiero estar sola, de que no quiero que me abandonen, de que no quiero pasarla mal, pero realmente eh, si me pongo a pensar y digo, bueno, y pasa el tiempo y yo realmente eso me va a ser feliz, cuando voltee a ver a la otra persona y me tenga de la mano y que sepa que no me ama, que está ahí a lo mejor, no sé si por a lo mejor lástima se escucha muy fuerte pero a lo mejor simplemente porque pues no, no sé, o sea está ahí po por estar, ¿saben? no no por amor, eh, ni ni para amarnos ni para hacer crecer una relación entonces yo sé que es bien fuerte es bien difícil y cuesta muchísimo aceptar, cuesta muchísimo sobre todo, como dice Liz, cuando estás en este lugar días que dices, yo me entregué yo di lo mejor del mundo y aún así no fue suficiente y también duele mucho en el ego y duele esta parte de la autoestima que dices, bueno, pues qué necesito o sea, si soy esto, esto y esto y no fue suficiente y, y no es que no haya sido suficiente es que como platicábamos, bueno es porque seguramente eh así, no se sé, siento que así tú seas la mejor persona, tu mejor versión si estás con la persona equivocada pues no, no van a hacer ese match no y pueden hacer un match por algún tiempo y pueden pasársela bien, pero acuérdense que conforme la relación va madurando va creciendo, van también encontrando otros intereses, van desarrollando otras eh, inquietudes, sueños o sea, son, es como realmente va avanzando la relación y entonces van quitándose como esas capas en las que nosotros vamos descubriendo qué es lo real, ¿no? y, y tampoco quiere decir muchas veces como que caes en esto de es que entonces nunca mamaste, porque obviamente es como súper dramático y telenovelesco te, 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 el asunto, de, no, sí, seguramente nunca mamaste y todo lo que me dijiste fueron mentiras, pero fíjense que cuando hablaba con Liz le digo, oye, pero qué chistoso, porque te puedo asegurar que así como nos han roto el corazón, nosotros también hemos roto el corazón, entonces seguramente... <ríe> no es que nunca te quisieron o no, no es que nunca te amaron y simplemente que pues no no fue para todo ese tiempo que a lo mejor tú sentiste no a lo mejor fue un sí o sea no o fue en un periodo de tiempo pues entonces es como bien importante eso darnos cuenta que así hayas sido la mejor persona del mundo o incluso así la hayas regado un montón y digas sí es que me dejó porque yo hice esto esto y esto y esto es algo que no puedes cambiar ok entonces ese es el primer punto aceptarlo eh, fui el 10 o fui el 0 en la relación ya pasó, no hay nada que pueda hacer y a veces eh, vivimos en esa ilusión de que si las cosas hubieran sido distintas y hubiera o sea, no hay hubiera no lo vas a saber, entonces sí hay que aceptarlo para poder trascender ese punto, o sea, porque si no lo aceptamos y si seguimos en negación va a estar muy cañón, ¿saben? Va a estar muy, muy cañón que podamos ayudarnos a nosotros mismos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que me gustó muchísimo que dijiste de, eh, ¿qué pasa cuando esa persona ya no te ama y, y tú estás ahí como que quieres sí o sí estar con esa, querer estar con esa persona? Y digamos que lo que decía digamos que la persona de la nada te diga ¿sabes qué? Sí, vamos a estar juntos porque de una forma u otra, si tú empiezas a rogarle a una persona que, que esté contigo, pues es muy difícil para la otra parte, también tienes que ponerte como del lado de la otra parte, es muy difícil para la otra parte si tú llegas y le dices como es que yo quiero estar contigo, voy a hacer X, Y, Z, todo lo que tú me pidas, pues la otra persona también de pronto piensa y dice bueno, tal vez yo creo que sí podrían llegar a funcionar las cosas y es de humanos no quiere decir que te esté usando, no lo quería traer aquí a colación porque, no sé, tu mente también te, te traiciona. Es decir, en el momento en el que tú decides estar con una persona que no te ama y van eh, agarrados de la mano, como dice Fina, yo estoy segura. Y a mí también me ha pasado en, en, en momentos en los que he tenido mi corazón roto de que vas ahí caminando y todo el tiempo te estás cuestionando. Pero si esta persona no me ama. Y entonces empiezan todas estas inseguridades y se te viene todo este mundo de cosas, de pensar pero yo estoy con esta persona y esta persona no me ama, y de repente si eres una persona que estalla con cualquier cosa, pues vas a estar así, digamos que no sé, las primeras semanas va a estar todo como muy calmado porque pues ustedes regresaron y, y ya está y ya están juntos y así, pero yo siento que en, un, en algún punto se va a romper esa barrera y ya va, nos vamos a volcar contra esa persona a decirle es que tú me dijiste que no me amabas y es que yo sé que tú no me amas y entonces se va a empezar todo este drama. Entonces siento que a veces tenemos como que tratar de, de ponernos en, el, en, en ese lugar y de pensar... Yo realmente voy a estar dispuesta a llevar una relación donde yo no me siento suficiente, que era lo que decía Epina, porque realmente nosotros somos suficientes por el simple hecho de ser, por el, simplemente, eh, por el simple hecho de ser humano somos suficientes, pero el ego siempre nos hace pensar que necesitamos ser mejores, que necesitamos ser mejor, que necesitamos, que, que necesitamos dar una, una milla extra, que necesitamos desvelarnos por esta relación y, y como, como todas estas cosas que tenemos que hacer que en realidad no tenemos, pero que toda la idea de relación de la sociedad nos, no, nos ha traído hasta, hasta este momento. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que de que la otra persona puede... O sea, que nosotros podemos hacer algo para que la otra persona nos ame. Definitivamente, cuando a una persona se le acaba el amor, porque también hemos estado de la otra parte de que se te acaba el amor es muy complicado que tú puedas llegar a decirle a esta persona, yo te voy a hacer todo lo que tú quieras para enamorar. Seguramente, si se va a una, a una terapia de pareja y se descubre que tal vez están cansados, aburridos o algo así, y que eso lo estás interpretando como falta de amor, se puede llegar a, una, a un arreglo, pero sí, si pues no a un arreglo, se puede llegar como a, a, a solucionar la, la relación y poder volver a estar juntos, que es muy difícil que... Tú te pongas toda esa responsabilidad ahora de que esta persona no me ama y ahora voy a hacer todo lo posible para que ahora sí me ame. Es una responsabilidad y unos zapatos muy grandes que en algún punto te van a quedar los vas a dejar botados en el camino y en algún punto vas a estar demasiado cansada que se van a re, que se van a invertir los papeles Claro,
0: aparte genera mucho resentimiento porque en ese momento tú dices sí, no me importa, quiero que regrese conmigo no me importa lo que me haya hecho eh, yo estoy dispuesta a hacer todo yo lo voy a aceptar o la voy a aceptar pero... Cuando realmente, como dice Lisa al principio, pues todo cool, no pasa nada y empieza todo, pero esos sentimientos, pues somos humanos, obviamente están ahí y la, realmente está muy cañón como decir no realmente no pasó nada y de repente te encuentras con resentimiento, con duda, con miedo, otra vez ya no me contesta el celular, este ¿qué tal si ya se arrepintió de estar conmigo?, o sea, te vienen todas estas ideas que sinceramente pues te la estás pasando muy mal, ¿no? O sea, y, y lo peor también es cuando también, como decía Liz, ¿no? Empe empezamos a tener otro tipo de conductas, ya quieres ver este manipular, quieres retener, quieres ahí crear el drama en medio para que la otra persona se quede contigo y, y al final eso, a lo mejor lo logras, a lo mejor sí logras que se queden un ratito contigo y esté contigo, pero pues eso no va a ser algo constructivo, porque como dice Liz, o sea, es, yo siento que es como... Sí, pues no sé, eh, me, me imagino como un camino, o sea, que tienes que atravesar como un puente y pones, no sé, cartón, ¿sabes? Entonces, en el momento en que pases, se va a hundir. Entonces, es algo como muy ilusorio decir, ok, ya, vamos a estar bien, sí, vamos a intentarlo. Pero, o sea, una vez que sí se reconoce que simplemente la otra persona ya no nos ama, aunque duela con el corazón, o sea, creo que lo más valiente para nosotros es simplemente soltarlo y aceptarlo. Creo que también como que, bueno, cuando amar a algo a, amar algo y amar a alguien es realmente querer lo mejor para la otra persona y eso quiere decir esté contigo o esté sin ti. Entonces creo que si tú también estás en ese punto en que dices, ok, ya me dijo que no me ama, la verdad yo sí quisiera que las cosas funcionaran, pero, o sea, lo a, amo mucho a esta persona, pues creo que lo más bonito que pudiéramos hacer es darle esa libertad que se merece, ¿no? Porque como les digo, en algún punto nosotros hemos estado en el otro lado y es súper feo, como dice Liz, cuando la otra persona como que no te no te suelta y te dice y así. O sea, realmente son como eh, escenarios muy difíciles de ambas partes y creo que eh, está padre cuando ya llegamos un poquito más a un punto de madurez, que te das cuenta que lo único que, que quieres es que salgan lo menos heridos posibles. Entonces, si ya llegaron a ese punto en que ya se están haciendo daño, como para qué no, como para qué seguir haciendo esa herida más grande, para qué seguirse lastimando, para qué seguir construyendo escenarios que no existen. Eh, no sé, cómo pensar, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que sí lo enamoro? ¿Qué tal que sí la enamoro? O sea, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto es estar ahí como insistiendo, ¿no? Esta situación de, por favor, amame, por favor, enamórate de mí. O sea, creo que eso es, eh, viene desde la herida completamente. Entonces, imagínense, desde la herida no hay nada que se pueda construir. Al contrario, estás cavando un hoyo, un hoyo, un hoyo, un hoyo, y simplemente estás aplazando. Uno, uno piensa que, que no, pero en vez de ponerle un punto final, solamente estás poniendo puntos suspensivos y va a llegar un momento en que la la situación te va a rebotar y va a pasar exactamente lo mismo y lo peor es que a veces pueden pasar meses, a veces pueden pasar años o no sé y, y simplemente esa relación ya se siente vacía, entonces sí es como muy importante hacernos bien responsables de nosotros entender que la otra persona no es mala por dejarnos de amar eh, son cosas que pasan y tampoco somos malos nosotros, simplemente es algo que pasa y punto, o sea así como cuando ves a alguien y te gusta y llega alguien y dice, ay es que fulanito fulanita quiere contigo y tú así de, ay no pero a mí no me gusta, o sea, no eres malo porque no te atrae otra persona, y lo mismo no eres malo porque alguien te deja de amar o no, eh, claro que el amor es algo que se construye todos los días, y si ya llevan una relación muy larga y en el camino por algo, las cosas dejaron de funcionar, y tú dices pero yo todos los días seguí diciendo esto y seguí haciendo eso, al contrario eso debe de hacerte sentir bien y decir, bueno, yo hice todo lo que estuvo en mis manos y si no hubieras hecho todo lo que estuvo en tus manos, también está bien, porque como repetimos no hay nada ya que se pueda hacer, ya lo único que queda es aceptarlo y aprender de esa situación, aunque sea crudo, aunque sea eh, real, aunque sea muy fuerte, eh, creo que es un círculo vicioso que sí necesitamos romper.
1: Sí, es increíble porque eh, justo estaba tomando notas acerca de lo que estabas diciendo y antes de eso quería mencionar acerca de que el amor es libertad y tú lo mencionaste, es como me encanta porque estamos conectadas en muchas cosas y una de ellas es esa, es el amor realmente es libertad. No importa qué es lo que la otra persona decida para su vida, incluso si ese plan de vida no nos incluye a nosotros, eso también nos va a hacer felices a nosotros porque el amor es libertad y también en la parte de la madurez, yo entiendo que cuando estamos más jóvenes a veces tendemos a hacer cosas como de que terminamos con nuestra pareja y decimos ya yo no quiero estar contigo y bla 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 porque simplemente sabemos que en algún punto esa persona nos va a venir a buscar y caemos como en este juego que no está bien, pero todos lo hemos hecho caemos en este juego de que ay bueno voy a romper con él para que venga y me ruegue y entonces vamos a volver a estar bien y así, pero en este punto no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si ya tenemos una madurez y si ya sabemos que esa persona nos está diciendo que no quiere estar con nosotros, está de nuestra parte entender que esa persona en realidad lo está diciendo y en realidad lo siente de esa forma y no tenemos que... Eh, estar tratando de convencerlo de que puede cambiar su decisión. Entonces, porque muchas veces caemos en este juego de que no sé si me está diciendo que terminemos porque quiere que yo le ruegue o cosas así, sino que entendemos y partimos desde, que, desde el punto de, de que somos personas maduras y que estamos llevando una relación madura y en el momento en que sea bien la otra persona o sea bien nosotros decidimos decir no más, es porque en realidad pues eso es lo que queremos y esperamos que la otra persona respeten nuestra decisión y no entran estas manipulaciones como decía Pina, yo he escuchado infinidad de historias de manipulación hasta personas que se inventan embarazos para retener a, a la pareja cuando los va a dejar y re, después resulta que, que la persona no estaba embarazada sino que simplemente estaba inventando, haciendo toda esta historia para que la otra persona no lo dejara y a costa de que a costa de casi que perderse ellos mismos, a costa de perdernos nosotros en, en esta en este, como en esta maraña de, de manipulaciones.
0: Sí, la verdad es que a todos, como Iselida, a todos nos ha pasado, a todos nos hemos pasado que hemos sido ahí los manipuladores y a los que han querido manipular. Pero la verdad es que sí está cool que con el tiempo ya nos sintamos mejor en estos temas, saben que, que tengamos más herramientas, que haya libros, que haya terapias, que haya manera de vivirlo un poquito más suave. O sea, creo que el corazón roto es algo que siempre va a doler, independientemente de qué tan avanzados estemos. O sea, es algo tan innato de nosotros que siempre va a doler. Pero creo que también está, está padre abrirnos a, a, ok, bueno, de qué manera lo puedo transitar mejor. Eh, de, acuérdense que, como decimos, no es libertad. O sea, en el momento de, de, de dejar de creer. Es retener algo y, y sobre todo digo si estás agarrando algo tan fuerte o sea es algo que no quiere estar ahí no entonces digo cuánta fuerza cuánta cuánta energía cuánto invertimos en eso cuando realmente es algo que se va a ir o sea porque se muere no es como una flor agarra la flor y aprieta la fuerte y dices no o sea la, la terminas por romper entonces es como Bien bien interesante darnos cuenta que que tenemos que, que soltar y, y qué hacer con esto no creo que también muchas veces muchas personas eh, o, o podemos pasar por este periodo de amargura y es súper feo cuando empezamos a dañar a los demás no entonces creo que una de nuestras premisas también es como Híjole, lo hemos hablado y es un tema bien extenso, ¿no? El perdón, el encontrar, hacer como las paces, que todo esto que es un proceso, entonces creo que lo más importante es simplemente tener presente que que con eso que nosotros estamos viviendo, pues eh, procurar tomar esas herramientas y usarlas en un futuro para bien, ¿saben? Como que no, no actuar desde la herida con los demás, porque también eh, dice Liz, a veces incluso eh, nos apuramos o queremos hacer como dar brincos a otras relaciones o hacer otras cosas, nada más porque nos lastimaron y seguimos como ese círculo de seguir lastimando a los demás. Entonces creo que nos, nos duele mucho y es muy feo pasar por eso, pero no somos la herida, somos lo que hacemos con ella y, y cómo la transformamos.
1: No, me encanta eso que dices de, de las otras parejas porque justo te iba a preguntar como... ¿Qué pasa? O sea, ¿cuándo sabemos que estamos listos para, para volver a empezar una relación después de un corazón roto? ¿Tú qué piensas?
0: ¡Ay, qué bonita pregunta! <risa> ¡Qué bonita pregunta! Miren, yo les quiero compartir, en mi en, en mi experiencia, no muy personal, yo sí fui así como cuando pasé por todo este duelo eh, en mi vida, en mi relación amorosa, yo sí fui así de no quiero saber de nadie, yo no nada de nada, nada, cero dates, cero nada. Y de repente simplemente fue como... No sé, lo sientes, eh, sientes como, como esas ganas de volver a enamorarte y aunque te da otra vez un friego de miedo porque dices no quiero volver a pasar por lo mismo, algo en ti es como lanza, te vas, entonces no, no sé cómo explicarlo, pero creo que es algo que se siente, creo que es algo que no se forza, creo que es algo muy natural. Y es algo sobre todo que no buscas, es algo que te encuentra y desde ahí te abres, desde ahí te compartes. Y creo que a veces cuando forzamos esto es cuando pues seguimos, eh, llega a este punto, ¿no? De que es que me busco mi ex y empieza a ser como toda una, una cuestión muy complicada. Entonces, eh, en mi caso sí fue muy importante sanar primero y, y aunque creo que siempre o, o seguimos sanando, seguimos en ese proceso, este como que lo reconoces, reconoces cuando eso llega a tu vida. Como que es una sensación como de mucha paz no sé, ¿tú qué piensas?
1: Ay, qué bonito, me encanta eso de la paz yo realmente siento que no hay como un tiempo determinado para después de que estamos pasando por este episodio de dolor como para volver a darnos la oportunidad con otra persona porque si siento que hay mucho miedo o particularmente lo comparto desde mi experiencia hay como mucho miedo a abrirte nuevamente porque pues tienes como todas estas cosas eh, que han pasado en tus relaciones y así y y abrirte de nuevo y empezar otra relación es un poco complicado. Es muy importante eso que dices de ese tiempo en el que estamos con nuestro corazón hecho pedazos y cuando no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos y con que estamos eh, literalmente, como dices, eh, en el hoyo y empezamos a salir de ahí y empezamos a ver la luz. Es como cuando yo siento que puedes estar, llegar a estar lista para empezar otra relación. Y lo que dices de que nada, de no estar buscando absolutamente nada. Si tú empiezas a buscar algo como con el anhelo de, de llenar algún vacío, como de, de compartirte desde una herida, siento que vas a, a, a seguir encontrando más de lo mismo. Entonces, compartirte desde la paz, desde la armonía, desde saber que te tienes a ti mismo, y esa puede ser una de las claves y que si algo llegase a pasar con esa persona que vas a empezar a conocer, no pasa nada porque pues puedes volver a ti. Y hay una frase que, que me gusta mucho, no sé si Pina no, nos la quieras compartir, que hablas de que, bueno, creo que es como cuando no sepas dónde ir, vuelve a ti, creo que es así.
0: Ah, sí, sí, este, sí, cada que no sepas dónde ir, ajá, vuelve a ti. Sí. Me encanta. Eh, oh, qué bonita. <risa> Ay, qué bonito, sí, total. No, no, creo que en el amor, como dice Liz, no hay tiempo, no hay formas, pero uno sabe, uno sabe, y por eso decimos es que, neta, escúchense esto de la intuición, porque sabemos. Entonces, evidentemente, si acabas de terminar una relación, pues al otro día no vas, no vas a empezar otra, porque estás hecha, estás hecho desastres. Entonces, es todo un proceso, y si tiene que ver mucho, pues sí, conocerte y saber cómo te sientes. Y saben que, sobre todo para no ir a repetir lo mismo. Eh, creo que hay cosas muy padres que uno. Aprenden las relaciones y dices, ah, mira, esto lo puedo mejorar, esta parte a mí me gusta, pero todo eso que, que dices, era bien celosa, era bien posesiva, eso está bien padre, como decir, bueno, lo voy a trabajar porque no me lo quiero llevar a, a la otra relación. Y si no nos damos ese break, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? Como dice Liz, sigues encontrando más de lo mismo y sigues atrayendo al mismo tipo de parejas porque no lo estás trabajando. Entonces, creo que es algo que se debe soltar, así como es. No sé cuándo, no sé cómo. No sé siquiera si me va a llegar alguien y no lo digo desde el lado de, ay no, ¿qué tal que me quedo sola? No, pero desde el lado de, voy a estar bien. O sea, esa certeza, decir voy a estar bien, creo que es la que nos debe acompañar. Si llega alguien a mi vida que quiera caminar conmigo, qué rico, lo voy a disfrutar. Y si me toca caminar sola, solo, también lo voy a disfrutar. Porque como dice Liz, de todas maneras no tenemos garantía que la otra persona que llegue se vaya a quedar contigo para siempre o no. Entonces, como que... Eh, no se trata de no creer en el amor o sea, eh, nosotros creemos un montón y de verdad creemos que, que existe eh, esas personas, esa persona que te, que te puede acompañar y con quien puedes construir algo bonito pero eso no quiere decir, ¿no? que nos vendemos los ojos y que entonces eh, queramos así como aferrarnos a una idea, y pues bueno, algo que, que también quería compartirles, estaba muy emocionada desde el principio le dije, sí, ya se nos va a hacer porque eh, este podcast sobre todo nace también como de esas sombrita, de esa parte que nosotras tuvimos que atravesar para poderles abrir el corazón y contarles cómo lo, lo vivimos de alguna manera y creo que a veces el, el decir es que estoy roto, estoy rota, es como malo y no, creo que en mi experiencia es de las mejores cosas que me ha pasado porque cuando me rompí, pude ver Muchísimo más, pude aprender muchísimo más de mí. Sé que ahorita se escucha como de ideal y es utópico o hasta chistoso, o sea, ¿cómo que el romperte? O sea, así de las mejores que, cosas que te ha pasado. Y digo, sí, claro, porque eh, fue romper es todo lo que yo creía, fue darme cuenta de todas las cosas que todo el mundo de posibilidades que era pero sobre todo, hay una frase que me encanta de Rumi que dice que la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Entonces, imagínense qué belleza, o sea, qué belleza puede incluso tener este proceso que parecería ser tan doloroso, pero que realmente está lleno de mucha luz. ¿Y por qué? Porque llegan tus amigos a estar contigo y empiezas a ver a gente que antes no veías y empiezas a hacer cosas que antes no hacías. Entonces, es redescubrirte, es reenamorarte de ti. Entonces, para mí, yo por eso les digo, para mí fue un momento precioso porque me encontré conmigo yo tenía muchos años que que no estaba como soltera este más bien o sea tuve una relación muy larga luego ya estuve soltera y fue en ese momento donde wow me di cuenta de quién era realmente porque pues había estado muchos años inmersa en una relación hasta que me perdí y de repente darme cuenta que ahí estaba yo y amarme Así, exactamente como era, como, no sé, fue, fue una experiencia muy bonita y obviamente ahorita se los cuento desde este lado, ¿no? Donde me volví a enamorar, donde eh, todo gracias a Dios, o sea, porque así tenía que ser, todo se alineó, pero realmente fue darme cuenta que había tanto aprendizaje y tantas cosas que yo no estaría aquí si no hubiera pasado por, por ese momento, que quizás si me hubiera quedado con esa persona, Estoy segura que mi vida no sería ni la mitad de feliz que es ahora porque aunque en ese momento sabía muy sombrío y yo decía qué voy a hacer, qué va a hacer de mí, me doy cuenta que era el impulso para yo estar aquí, para abrirme y para conocerme. Entonces bueno, eh, sí, sí quería decirles eso, que estar roto no tiene nada de malo y quisiera aprovechar para leerles un pedacito de algo que en algún momento escribí. Eh, acerca de esto, pues ahí les va. Dice, la sola idea de saberme frágil me parece fascinante. Me vuelve loca el pensar que soy capaz de romperme en pedazos, armarme, volverme a romper, amarme y reconstruirme las veces que sean necesarias. De alguna manera es saberme completa, aunque sienta que más partes están hechas añicos, revueltas y desordenadas, desfilando ante mis ojos sin la más mínima idea de cómo volver a su lugar. Ellas no lo saben, yo lo sigo aprendiendo, ahí está la magia, no tienen que.
1: Ay, Pina, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido ese texto con nosotros. De verdad, se me erizó la piel, un texto súper hermoso, y de verdad, de este capítulo me quedo hablando de las grietas de luz, cuánta luz estamos dispuestos a recibir. Y también se me viene a la mente algo que que vi en la película esta de comer, rezar y amar, si no la han visto ya la hemos mencionado en algunos episodios y es cuando Elizabeth está como teniendo un momento en el que está extrañando muchísimo a esa persona, en el que está extrañando muchísimo a ese hombre y, y en esta conversación sale como déjalo ir y cada vez que lo extrañes, mándale mucha luz y mándale mucho amor y deja ir ese pensamiento. Entonces me gusta, me quisiera dejarlos con, esa, con ese pensamiento. Cada vez que extrañemos a esa persona y nos sentamos tristes, mandemos de amor, mandemos de luz y dejemos ir el pensamiento. Y también otra cosa que, que me gustaría resaltar es, entre más pronto empecemos a, a vivir nuestro duelo, más pronto vamos a salir de él.
0: Ay, sí, es hermoso. Bueno, sí, si pueden leer el libro, léanlo, también es muy bonito, pero sí me encanta eso que, que dice Liz, no de mandar mm -hmm. luz y sobre todo que... Que, bueno, en esa misma parte habla, ¿no? Que todo ese espacio que ocupamos con la mente, eh, si lo dejaras libre, pues lo que haría el universo sería colarse por él, ¿no? Como les decimos, es esas esas eh, grietas, pues por ahí entra el universo y por ahí entra la luz y, y de alguna manera, eh, incluso ahí le dice, ¿no? Deja de estarlo usando. Eh, como una excusa para bloquear la puerta y simplemente suéltalo y, y ábrete a recibir. Como dice Lisa, ¿cuánta luz estás dispuesto a recibir? Entonces eh, no hay nada malo con estas rotos, rotas, es, un, es un, eh, una etapa que también va a pasar, entonces pues hay que abrazarnos ahí un ratito, eh, ya verán que después se, se van a sorprender de lo valientes, de lo valiosos, de lo fuertes que son y de todo, todo lo que aprendieron. Y también recordarles que, bueno, si fueron muy felices con esa persona, imagínense eh, su siguiente relación o, o la que venga, o no sé, pero, o sea, como que eso no quiere decir que no vayan a encontrar a nadie más. Al contrario, yo creo que si fueron felices con la persona que quizás no era para ustedes, imagínense con la que sí. Entonces, bueno, pues, un gustazo haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Eh, recuerden que, Ahí estamos en nuestras redes sociales como siempre sale el sol. Y pues gracias, gracias, gracias de verdad. Bye. Adiós.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.